3: Ciao a tutti da Michele Longo e benvenuti alla tredicesima puntata di Voxen1, il podcast sulla pallacanestro italiana della famiglia v 2 b Media. E oggi facciamo diciamo, una bella puntata incentrata sul, proprio totalmente sul campionato, visto che siamo arrivati alla fine della decima giornata e possiamo cominciare un pochino a tirare le somme. Ne parliamo con, cominciamo, Matteo Vismara. Ciao Matteo. Ciao a tutti. Oggi sei contento, dai. Oggi, sì. oggi no, oggi. Se ti capita l'UVAU, l'u, se ti capita Cabarro tra le mani... Non, non, dici, non dici nulla... No, no, vabbè, che, che devo fare, dai, poverino. <ride> Ciao anche a Marco Munno, tornato tra noi. Ciao a tutti. Ciao Marco e, e niente, è arrivato il momento di presentare l'ospite speciale che abbiamo già annunciato comunque sui social di questa, questa puntata. Una voce, diciamo, del basket, voce di punta di Eurosport Italia per quanto riguarda il basket, ha commentato gli ultimi finali Scudetto e soprattutto mi ha fatto innamorare quando ha definito una tripla di Nick Perkins, il centro di Brindisi, puro materiale edilizio. Ciao Mario Castelli, benvenuto a voxen One.
4: Ciao ragazzi, grazie dell'invito.
3: Allora, ti abbiamo chiamato Mario perché solitamente ogni cinque giornate facciamo una sorta di punto, ne abbiamo fatto uno durante, dopo la quinta, molto poco indicativo visto che già in queste cinque giornate è cambiato tutto, soprattutto per alcune squadre, eh, però ora dopo la decima ne possiamo cominciare non a tirare le somme ma già a fare un'analisi un, po', un pochino più approfondita eh, della... Del, 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 campionato, del campionato di Lega Basket. E io partirei a questo punto, partiamo, e abbiamo, abbiamo fatto questo giochetto diciamo, dividere la, la classifica in tre gruppi, parleremo dei, delle squadre diciamo, appartenenti ai tre gruppi, divise più o meno per diciamo, quelle zona salvezza, e zona salvezza tranquilla playoff e poi le prime della classe che eh, proprio ieri hanno visto una grossa sorpresa, visto che la Virtus perde l'imbattibilità e perde in casa proprio contro Scafati. Allora, io partirei, diciamo, dimmi, vai. Ti faccio un complimento. Perché? Perché nell'arco di queste 12-13
2: puntate che abbiamo fatto stai diventando uguale a Carlo Conti. Un ottimo presentatore. Un no, presentatore. Farai, farai certo. pi- no, nero, nero non ce la farai, devi farti un paio di lampade.
3: Solo un paio.
2: Farai, farai stragi di nonne. Certo.
3: Dopo questa, Ma è il vero obiettivo no. di questo podcast, è il vero obiettivo. No, e Dicevamo, e Scafati, Scafati, e da quando è arrivato a Attilio Caia e in panchina ha cambiato faccia, ha aggiunto esperienza con Logan che sta incidendo molto più di quanto si potesse pensare data l'età e il, ha fatto diversi cambiamenti nel roster e Steno è l'ultimo della lista che già domenica ieri insomma, contro, contro la Virtus si è fatto sentire ragazzi commento partirei farei gli onori da casa partirei da, da Mario come la vedi questa svolta di scafati secondo te? Si Se può uscire definitivamente la lotta a salvezza? O secondo te resterà invischiata, diciamo, fino alla fine?
4: No, no, secondo me, ne uscirà abbondantemente. Anzi, ti dirò, secondo me arriverà verso la fine della stagione, che sarà più anche intenta a cercare magari un ottavo posto per fare i playoff, che non essere preoccupata da non finire penultima e retrocedere, perché la squadra comunque già prima non era male, magari mancava un po' di qualità negli italiani, non pensavo che Rossato potesse avere questo impatto che invece sta avendo, però gli stranieri erano buoni anche già in partenza, Voglio dire Stone è un giocatore che ha giocato ad alti livelli, Lamb è un buon realizzatore, Pinkins è un bel giocatore, poi hai detto tu è arrivato un veteranissimo come Logan, adesso è arrivato un giocatore di alta fascia come Okoye, Poi Attilio Caia sappiamo come sia un fenomeno nelle stagioni in cui subentra in corso. Già prima che vincesse ieri con la Virtus, diciamo, Scafati, secondo me era una delle squadre che poi si sarebbe salvate agevolmente. La partita di ieri, che ho visto in parte mentre rientravo da, da Pesaro, non ha fatto altro che confermare quello che pensavo perché sono molto tosti adesso hanno talento hanno taglia fisica e sono, diventeranno un po' un, un problema per parecchie squadre anche perché poi quando giocheranno in casa lo sappiamo, l'ambiente al non è proprio dei più facili in cui andare a giocare perciò secondo me si salveranno facilmente e magari non faranno i playoff però fino anche magari alla fine potrebbero rimanere un po' lì nel gruppone per giocarsela
3: Certo che Caia anche qui ne abbiamo parlato nel podcast sergente di ferro diciamo non programmato da tutti insomma non se ne parla benissimo per i modi un po' burberi che ha però quando cioè, ce ne pochi come lui capaci di prendere squadre e, e, diciamo e, in itinere ecco e, e portarle non solo a una salvezza ma anche a una salvezza tranquilla ora Scafati gli ha anche messo e diciamo del materiale attorno su cui, su cui lavorare, però boh, ogni anno si la, lo danno per finito. Poi invece subentra, l'avrei dato più a Trieste dopo le prime due o tre partite. Se devo essere sincero, però poi è arrivata a Scafati. Eh. E, e Lei mi è diventato democristiano comunque. Come scusa? Lei mi è diventato democristiano. Io mi sono diventato democristiano, da guarda.
2: con gli insulti. Parlando, parlando, di, parlando di Attila come una persona burbera, mi è diventato
3: democristiano. Sì. come abbiamo detto prima, possiamo dire quello che vogliamo: nei limiti del legale, proprio vorrei evitare. Già è la puntata eh. numero 13. Ora dubito fortemente che, che Kaya ci ascolterà. Ecco. Dubito profondamente, eh, però, però insomma, vabbè, diciamo che non, i, i suoi metodi diciamo, non sono proprio eh, da, da perfetto gentleman, ecco, mettiamolo così. No, ad ogni modo, concordo con te, Mario. Voi, ragazzi, che, che, pen, che ne pensate di, di, di Scafati? Vanno semplicemente, va, corrono,
0: difendono.
2: difendono. Possono anche aver finito la stagione ieri, ma non c'è che dire, un pochino stiamo godendo, perché Attila Frangelo di Dio ha, fatto, ha messo giù una squadra quadrata, che ha giocato un gran basket, tra dire ha giocato un po' sotto i suoi ritmi, un po' sotto le sue possibilità, al di là di tutto, al di là delle, delle cazzate e l'apprezzamento che non ci siano più squadre a punteggio pieno e del fatto che possano aver perso in casa con, con Scafati, c'è il fatto che gli infortuni hanno inciso, la Virtus ha giocato sotto ritmo, e in certi momenti sotto, se non molto sotto, a quelle che sono le sue potenzialità, e forse le scorie di Atene hanno pagato tanto e hanno pesato tantissimo nel, nel risultato di domenica.
3: Tu che ne dici, Marco? Secondo te sono scorie di Atene, nella mazzata presa contro l'Olimpiakos, o... So... O anche le assenze senza Paiola, senza Cordiniere, turnover per Teodosic. Lei. Lei. Ma è, in lei. generale
1: eh, la Virtus quest'anno si trova davanti a una stagione lunga eh, rispetto alle ultime giocate e quindi eh, bisogna anche un pochino adattarsi, diciamo che incidenti di percorso ci possono stare perché eh, non è solamente il numero di impegni, di partite ma è anche l'organizzazione, i viaggi, l'incidenza di alcuni infortuni e nel momento in cui si va con un turnover molto, molto ampio eh, gli equilibri si possono non perdere perché non è che poi è successa una tragedia, però si possono un attimino minare dal da fatto che si cambiano spesso le persone, insomma eh, almeno in campionato è proprio più un incidente di percorso in Coppa dei Campioni viziato tra l'altro magari dalla, da quello che è successo in Eurolega dove ci sta a perdere con l'Olimpiacos con questo Olimpiacos per la Virtus magari uno scarto grosso eh, nel momento in cui eh, sicuramente non si va in campo con quelle premesse non può non incidere mentre nel mezzo ci sono sempre viaggi, turnover, eh, infortuni eccetera eccetera quindi eh, io penso che una connessione ci sia, ma prima di, di fare super allarmismi vadano eh, no, credo... di, di le cose, divisi i contesti. Insomma, ma no, anche, perché,
2: anche perché se guardi l'Olimpia fa cagare da più o meno due mesi in Eurolega e sì, taglia più o poi, meno tiene il sì, ritmo:
1: per, per dirsi, sì, ma poi se vince lo scudetto alla fine è campione d'Italia e, 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 no, e ci si dimentica anche se. Magari adesso perde le prossime due di campionato, quindi bisogna sempre un pochino valutare. Sì, no, ma infatti, in più, vai, scusa, c'è da dire che, eh, in più c'è da dire che Scafati ora come ora, non è proprio il miglior cliente, nel senso che Artiglio eh, <ride> ha un po' inaugurato no? un, una sorta di cambi che ci sono stati eh, un grafico costante nello staff, nel parco giocatori e poi è uno che in determinate situazioni eh, dove comunque Scafari aveva perso dei finali e voleva magari un pochino più di decisionismo su certe cose o di fermezza in questo qua in questi casi qua Cagliavannozze ha fatto subito cambi di roster in due settimane ha messo punti in cascina eh, è una squadra che comunque ha la fiducia che che perdeva nel momento in cui perdeva le partite nel finale o dopo buone prestazioni e quindi incrociando no, queste due parabole un pochino diverse può uscire eh, il risultato, il risultato di, di domenica anche se sulla carta magari ecco qualche due mesi fa, tre mesi fa nessuno ci avrebbe scommesso qualcosa
2: però come mi insegna Mario che è ben più competente di me quando prendi 40 pistacchioni eh, tre giorni prima poi comunque un po' ne risenti ecco poi Mario tu che sei
3: eh, infatti prof... volevo chiedere proprio questa cosa qui Mario tu che sei a contatto con i giocatori no vedi proprio li vedi in faccia dopo una mazzata del genere cioè, lo vedi eh, diciamo ne- negli sguardi negli atteggiamenti lì dal campo che ci sono delle scorie dovute diciamo a una prestazione del genere oppure si riescono a mascherarlo bene
4: No, guarda, in realtà considerando soprattutto questo genere di squadre Milano, Virtus, che facendo campionato Eurolega giocano 80-90 partite in un anno devono per forza non tenere dentro le scorie di una sconfitta o viverla male perché poi se no diventa irreggibile come cosa non puoi giocare una stagione intera, 9 mesi, 90 partite e poi se perdi una partita ne perdi anche magari più di una malamente come è successo alla Virtus con questa scoppola ad Atene viverla male soffrirne perché sennò poi non non ci arrivi più alla novantesima partita a a giugno perché poi chiaramente su 90 partite è anche fisiologico che l'attenzione, la concentrazione, l'intensità non sia sempre al 100% quindi Qualche, qualche passo falso c'è. E I giocatori due, par- due giorni dopo c'è un'altra partita, due giorni dopo c'è un'altra ancora, devono per forza lasciare andare, quello che è successo è successo, è il passato ormai è lì, il risultato è scritto, non lo puoi più cambiare, testa alla prossima e-, e provi a concentrarti sull'avversario dopo, perché se no si inizia a entrare in quella spirale dove... Ho perso di 30, di 40 contro questi. La partita dopo ho perso di nuovo. Oddio, sono in crisi. Come faccio? Perdo anche la prossima, eh? È la fine. Ma Quindi guarda... poi diventa anche quasi una sorta di, di reazione distinto. Dimenticare quello che è appena successo e andare avanti, perché sennò poi veramente diventa complicato. No,
2: infatti Se io la prendo,
3: la metto via... E la ritiro fuori dopo. Eh. <ride> no, mi ha fatto, devo essere sincero, mi ha anche subito un po' la dichiarazioni di Scariolo in cui ha detto che è il primo momento difficile da quando è in Virtus, eh, che lui ne ha vissuti centinaia, che i giocatori più esperti aiuteranno a uscire. Boh, devo essere sincero, eh, Atene non è un campo facile, eh, ci sta, che se ti, va, ti gira tutto male e non ci entri ne prendi, ne prendi un po'. E devo essere sincero anche la sconfitta di ieri contro Scafati non mi sembra sì ok una sorpresa quello che vuoi ecco sarebbe stato e mi ricollego <ride> mi collego scusami alle altre due squadre che ieri si sono affrontate in uno scontro salvezza secondo me sarebbe stato peggio se avesse perso contro Treviso per esempio in quanto a sorpresa però ecco secondo me ci sta nell'ambito di una stagione una roba del genere mi collego quindi eh, a, a, allo scontro salvezza di ieri che è stato Treviso e Verona. Io, devo essere sincero, ho visto il secondo tempo e non so te Mario che ne pensi se sei riuscito a vedere qualcosa ma ci sono stati momenti veramente di brutto basket. Ma proprio brutto, brutto, brutto. Cioè...
4: Allora, Treviso-Verona è una delle partite che non sono ancora riuscito a guardare nulla. Poi, come tutte le altre, le recupererò però guarda ti dico quello che che mi hai appena detto non mi sorprende nel senso che in questo video di stagione Treviso è stata un po' quella una di quelle che ha espresso il gioco peggiore, una di quelle un po' in difficoltà, non mi hanno mai entusiasmato tutte le volte che l'ho vista, Verona è già una squadra che mi piace di più, sono andato a commentarla qualche settimana fa in casa con Trento, una partita che avevano praticamente vinto, poi si sono sportivamente suicidati l'hanno persa all'overtime ma hanno dimostrato di essere una squadra viva hanno dei buoni giocatori è una squadra anche mediamente profonda ha degli italiani decenti ha Cappelletti che sta avendo una grande stagione sono ben allenati quindi adesso non sono partiti bene anche perché essendo una neopromossa devono un attimo ambientarsi adeguarsi al campionato ma secondo me hanno il materiale per poter prendere un po' di costanza, di ritmo, la vittoria in trasferta a Treviso lo dimostra, i problemi di Treviso sono un po' più grandi, un po' più numerosi, quindi non li vedo benissimo, dovranno cambiare parecchie cose, la qualità rispetto a Verona è meno, la profondità è inferiore, sai quelle squadre lì poi man mano che avanti la stagione devi riuscire a trovarne due peggio di te da metterti alle spalle perché sì. se no poi è complicato. E,
3: uh,
2: Verona tra l'altro quindi, quindi è implicitamente una delle candidate a guardare verso il basso o a guardare verso l'alto, di inseguire.
4: Guarda se ti dovessi dire adesso a oggi 12 dicembre quelle che ho visto peggio e quelle che devono un po' stare più attente sono Treviso e Reggio Emilia. Reggio Emilia adesso sta intervenendo sul mercato sì. e mi sa che la squadra la modificherà parecchio ci metterà mano e potrebbe magari non essere più una delle peggiori due il lavoro per Treviso è un po' più lungo quindi al momento se dovessi fare un ranking di come vedo eventualmente la classifica a fine stagione forse loro sono i sedicesimi poi anche per loro magari era il modo, la maniera per cambiare aggiungere giocatori magari cambieranno allenatore non lo so però, se dobbiamo parlare di quello che abbiamo visto fino ad oggi, 12 dicembre, forse sono i peggiori.
3: Ma, eh, Nicola, eh, ieri è stato un po'. Nel senso, non si è capito. Cioè, quando ha detto faremo cambiamenti, devo parlare con la società, non si è capito se la società stia pensando dei cambiamenti relativi alla panchina o relativi, alla, eh, alla squadra. Il fatto è che. Eh, se ha deciso
2: di cambiare la panchina, lui sarà l'ultimo a saperlo. <ride>
3: <ride> Questo è poco ma sicuro, come, come sempre. No, però eh, in caso di, di, nel roster, secondo me, c'è tanto da cambiare. Cioè, Verona, secondo me, è, è molto più in basso rispetto alle potenzialità. Ma Verona ci ha avuto una grana, non da poco che aveva costruito una squadra quasi esclusivamente su un giocatore che ha abbandonato la squadra dopo una settimana, l'hanno sostituito con Sanders, che non è esattamente la stessa cosa. E ora con Bortolani ieri 8 minuti, non proprio diciamo, la migliore delle partite. Però c'è, diciamo che ci sono delle scusanti su Verona su Treviso. Io sono tre partite di fila che vedo, non di, se non tutta buona parte della partita. E devo essere sincero che li vedo giocare. Cioè, sì, ogni tanto viene qualcosa di buono in attacco, però manca un leader, manca, manca tutto. Hanno Banks ieri, ok. Banks ha fallito 6 punti e 7 perse. Anche qui. Cioè, accuse post su, sui social di scuse cioè, ora che Banks debba scusarsi per una partita in cui ha giocato male quando è uno che tira la carretta non so che ne pensiate voi però mi sembra anche un pochino, un pochino esagerata una cosa del genere
4: Ma questo purtroppo è un malcostume che in Italia, nello sport italiano, vediamo a tutti i livelli, nel calcio, nel basket, serie A, serie B, serie C, questa cosa che bisogna chiedere scusa perché si perde una partita. Le partite c'è una squadra che la vince e una che la perde. Ogni settimana, quindi metà delle squadre vincono, metà delle squadre perdono, perdere fa parte del gioco. Se ogni volta che perdi, magari anche giocando male, perché può capitare che giochi male, devi andare a... Eh, usare il cilicio frustarti o chiedere scusa metterti alla gogna da solo non ho capito più che che sport è perché lo sport è da sempre vincere e perdere se devi chiedere scusa perché hai, hai perso che è una cosa che fa parte dello sport Onestamente non ne capisco il senso,
3: ma poi Mi ci stai a, dico, questo, a 36 no? anni. Scusa, Matteo, 36 guarda. anni che cioè, hai una partita storta, soprattutto quando comunque stai giocando, sai cioè, quasi 15 punti di media, insomma, sei uno dei migliori lì in mezzo. Ecco, io sono altri lì. lì i punti interrogativi che vedo in Treviso che mi sembra una squadra poi, male assortita non, non,
4: non è tennis non è tennis dove sei responsabile tu da solo del risultato di te stesso è una squadra, sono lì in 12: c'è un allenatore, c'è uno staff tecnico esatto. Quindi, anche se poi giochi male giochi sotto il rendimento medio giochi sotto aspettative eh, fa parte del gioco voglio dire, non...
3: Matteo che dicevi scusami non non no, senso. in relazione
2: a quello che diceva Mario prima che è una cultura abbastanza italiana Non c'entra col basket ma c'è un'intervista bellissima di di, di, di Davide Faraoni che oggi a Verona che parla di, per rimanere in tema giusto, di di Verona, eh, che parla di quando è andato al al Watford e del fatto che hanno fatto una stagione da decimo posto, lui si affliggeva e e poi in realtà l'ultima di campionato hanno fatto questo giro di campo in championship con i tifosi che li applaudivano e qui lui era abituato a sentirsi fischiare se in Serie B parti per vincere e finisci decimo facendo una stagione così così piccolo off topic se volete andate a recuperarvela perché è
3: una bella intervista Mario prima parlavi di Reggio, Marco ti coinvolgo anche te nella discussione visto che questa qua è parte di scouting quindi mi affido totalmente a voi Mario ha detto in precedenza che Reggio aggiungerà sicuramente delle, delle pedine all'interno del, del roster, una è arrivata già oggi, questo RJ Nembar Junior e autorizzato a correggermi se l'ho detto in modo vergognoso come è probabile e no vi chiedo una cosa aveva bisogno Reggio di un, in una situazione del genere di un rookie in Europa intendo con buoni numeri sicuramente in G League ma che che, è un gio- che non lo so se può dare quella diciamo quel quid in più che manca in questo momento a Reggio sicuramente un fit buono secondo me perché può giocare al posto e con il cincia può dare eh, può attaccare il ferro atleticamente eh, è valido però non lo so ecco, forse ok Logan non era più disponibile però eh, che ne dite un rischio vai Marco
1: diciamo che quando eh si ha la percezione che manchino più cose, da qualche parte bisogna iniziare. In più a mercato aperto e non con fondi che possono essere paragonabili a quelli eh, di altre squadre, bisogna un attimino eh, far quadrare tutte quante queste queste condizioni e si esce fuori così. Eh, Reggio Emilia aveva da un po' la, la necessità di incrementare il reparto degli esterni, Michele Vitali ha avuto qualche infortunio Vicious che comunque è un'ala mentre ehm, il nuovo arrivato è una combo e comunque viene da uno stop più grande eh, c'è più lungo Franim ha convinto così così in realtà non ha visto Ah sì, 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 ma pure aiuta a attraversare i vecchietti le strade. Però poi dei, poi devi vincere le partite, infatti, è quello poi devi vincere le partite. Eh, Stefanini e Cipolla, che sono gli altri due diciamo italiani, soprattutto Stefanini da cui magari ci si poteva attendere nel caso un contributo non è arrivato. E con Cinciarini che non è infinito, eh, un innesto fra le guardie serviva. Eh, cosa offre il mercato, eh, quali sono le possibilità, quali sono i fondi, qual è l'urgenza di muoversi e insomma io non penso che nessuna società provi a scegliere il peggio per se stesso e che deve tirare fuori il meglio fra quello che ha e con un senso di urgenza che nel caso di Reggio Emilia diventa pressante e allora ti restringe le, le possibilità da questo punto di vista indubbiamente.
2: Domanda per voi che ne sapete. Il, il fondo Ponitka, perché a quel punto Reggio, Reggio ha avuto, chiamiamola così, quella carta in più, è servito per coprire tutte le spese, una parte di spese di gestione o è un fondo utilizzabile adesso per rinforzare la squadra?
4: Vabbè, è un fondo che è anche già stato utilizzato perché è già solo cambiare allenatore, quindi quello che c'era prima di continuare a pagarlo, deve tesserare quello nuovo, dargli lo stipendio, dargli la casa, eccetera, eccetera, i giocatori nuovi che arrivano, che sono arrivati, che arriveranno, Buria, adesso Ivan Nenbard, prima di Nenbard si parlava di chi ferrà, che vi TV esattamente cinque mesi, quindi Siamo che Reggio Emilia comunque è una un bon budget. Eh? rispetto a, a tante squadre di fascia media sicuramente più fondi a disposizione, quest'anno magari non li ha spesi benissimo, però direi che anche quello che poteva essere un gruzzoletto extra per quello che è successo con Ponitka l'hanno anche già speso e ne hanno aggiunti anche già altri con quello che hanno fatto fino adesso e con quello che faranno, quindi...
2: No, no io chiedevo ter- perché non lo so, nel senso... Eh sì, no, no, è... Ho la mia ignoranza, ma non, non lo perché so perché...
4: Il gruzzoletto è già, <ride> è già svanito e neanche già stato messo dell'extra.
3: Eh, a questo qua però si aggiunge il fatto che poi quando tu prendi qualcuno a stagione in corso lo devi pagare tante volte lo paghi anche forse troppo rispetto al valore e che poi devi trovare quello che è, devi prendere quello che trovi ora il mercato delle, dei play guardia americano è presso infinito eh, però però Reggio eh, insomma ha bisogno di più cose da più parti vedremo, vedremo la partita di Saco onestamente non è molto indicativa essendo a Milano quindi non dirà solo nulla si vedrà se ci sarà l'effetto Caia nelle prossime settimane ecco. e... anzi da un certo punto di vista per cambiato l'allenatore con una
1: partita che presumibilmente si perde lo stesso in realtà dal suo periodo di ambientamento lo, lo allunga un po' perché gli fa fare delle prove in campo in una partita che presumibilmente perdi comunque in casa dell'Olimpia anche e, settimana e...
2: prossima non è messa bene eh Cosa avviene? Eh, eh, insomma, insomma,
1: magari è, è, la, è la finestra migliore per cambiare perché ha una, se- una serie di partite per fare qualche esperimento, tanto il risultato è molto difficile da ottenere, a prescindere se ci fosse quello vecchio, sia invece c'è il subentro di quello nuovo. E a proposito, Michele ha detto un'altra cosa che magari a volte non, non si considera. C'è differenza fra il eh, tagliare un giocatore. O un allenatore oppure tenerlo, tenerlo a libro paga eh, perché è un stipendio in più eh, quindi se l'allenatore no, ad esempio non si dimette ma resta a contratto è una cosa che no, quando uno legge la formazione nuova della squadra vede solo il nome del nuovo allenatore ma poi quando va a vedere il libro paga c'è una persona in più che pesa che pesa che, sabì, che pesa. È
3: cuba Decisamente. E, mh, chiudiamo l'ultimo gruppo Marco, in versione revisione del di, revisore. Di... <ride> Stavo
2: cercando
1: tutti quanti i sinonimi possibili per dire la stessa cosa, perché la presenza di Mario, che è la persona più brava di italiano che conosco in Europa, nell'Europa
3: centrale,
2: mi, mi difficolo un <ride> po'.
3: In effetti, dire
2: che ti a facciuccia soldi, eh. <ride>
3: no. In effetti, questa è quella puntata complicata per noi: eh. cioè, da un punto di vista statistico, da, parte di, da un punto di vista di, diciamo, know-how e anche da un punto di vista linguistico dato che abbiamo davanti avrei dedicato una poesia se avessi avuto una giornata migliore oggi sapere Mario che abbiamo avuto una poesia per Campazzo invitandolo a a venire a Milano purtroppo sembra non aver avuto alcun effetto
4: non ha portato i suoi frutti stranamente
3: stranamente esatto ce lo vedo passiamo a Trieste e chiudiamo la questa questa parte relativa al gruppone diciamo di coda Eh, Trieste eh, sembrava in ripresa ieri mazzata contro Brindisi Casalinga ripiombando in quelli eh, che erano sembra un pochino gli errori di inizio stagione noi avevamo preparato delle delle statistiche perché eh, noi avevamo analizzato Trieste inizio anno in cui giocavano sostanzialmente tre persone, che erano Gaines, Bartley e e Davis, in cui mettevano l'80% dei punti, Trieste ne prendeva 25, loro erano felici e contenti, tutto il resto della squadra non faceva assolutamente nulla. Dopo ottobre eh, la musica era un pochino più cambiata perché avevano cominciato a utilizzare un pochettino di più il centro, che era passato sostanzialmente a raddoppiare i tiri da, tra novembre e dicembre rispetto a quelli che prendeva ottobre, ma soprattutto eh, Bartley e Davis prendevano meno tiri ma facendo più punti di media. E, ieri invece sembra. la squadra è sembrata proprio ripiombata nel, nella, nella, nel, negli abissi di diciamo, inizio stagione con... Eh, eh, giocate solitarie estemporanee, Gaines che ricomincia a prendersi 18 tiri a partita tirando col 20% e con delle robe da ammazzarlo, eh, difesa di Brindisi solo esclusivamente, eh, con, non solo esclusivamente, però concentrata molto su Bartley proprio per eh, provocare errori eh, da parte degli altri. Mario, io non so a questo punto, devo essere sincero, non so come identificare Trieste. Sono sincero.
4: No, beh, è una squadra che comunque. è è in crescita rispetto a quella che era de- la squadra delle prime giornate perché se ci ricordiamo già solo la primissima partita quando in casa andavano presi 25-30 ok con Pesaro e le uscite successive sembrava la squadra che doveva fare la fine della Pesaro quella dell'anno del Covid quella che poi è stata interrotta e si è salvata per quello ma quando è stata interrotta aveva una vinta su 20 o 21 partite l'inizio era stato quello, poi sono via, stati bravi a ovviamente dare contro,
3: Ovviamente contro la fortitudo, scusami. Eh. Eh, esatto. <ride> eh, eh. Di...
4: Sono stati bravi comunque a dare fiducia a Legovic perché è la prima volta che fa il capo allenatore, è molto giovane, classe 92, l'allenatore più giovane della Serie A, però se l'hanno scelto in estate, dopo tutti questi anni assistente perché lo conoscono, hanno visto come lavora, ci credono e se ci credono hanno fatto bene anche a tenerlo lì anche dopo quelle prime sconfitte pesanti nonostante poi...
2: ieri sia stata una fiera del mattone
4: eh. Eh, certo però comunque alla fine la squadra è cresciuta va detto nel corso di queste prime dieci giornate ieri è stato un passo falso però anche qui mh, la squadra è quello che è la qualità è quella che è poi è vero si sì, ha i due giocatori come Bartley e Gaines che sanno fare dei canestri sono un po' dei terroristi da quel punto di vista lì non <ride> è che sono esattamente i ragionieri però mh, è tutto quello che hanno, bene o male, perché poi anche gli altri, Skylar Spencer non è sto fenomeno, gli italiani sono quello che sono, adesso è arrivato Roussier, e quindi ci sta che poi perdi delle partite contro una squadra sulla carta più forte. Però rispetto a quello che si era visto come valori all'inizio, sono migliorati, stanno crescendo, e secondo me anche loro potranno rimanere rimanere lì a giocarsela per salvarsi fino alla fine, poi se dovessero retrocedere anche qui, non è un dramma perché al momento sono una delle squadre meno qualitative, poi che arrivi quattordicesima, quindicesima cambia tutto nel senso che con una posizione ti salvi con l'altra no, però la differenza la può fare una partita persa o vinta sulla sirena e quindi saranno destinati a soffrire fino alla fine, perché come dicevo la qualità è quella
3: Io, forse hanno anche budget più basso della, della, della Serie A questa. allora è treviso sì. secondo
4: me hanno il budget così il naso direi di sì, sì, sì assolutamente
3: aggiungerei, naso, eh.
2: aggiungerei che nella nella lotta per non retrocedere hanno avuto la sfortuna che non ha avuto Reggio Emilia cioè quella di perdere contro Prindisi
3: <ride>
2: vuole, cioè, vuole
4: una, una... Le uniche due vittorie di Reggio Emilia no, siamo... l'ultima
3: vittoria di Reggio Emilia ma tra l'altro do, no, dominando no, no, no. Eh, quello lì è stato l'inizio ecco allora questo punto qui ci buttiamo sulla, sulla zona centrale ecco, della classifica, partiamo da Brindisi. E quella partita lì fu un attimino l'inizio, eh, perché poi è stato de- de- l'inizio delle montagne russe di Brindisi. in questo. Sbaglio,
2: sbaglio o Brindisi ha perso con almeno due delle squadre di cui abbiamo parlato fino a poco fa?
3: Verona direi direi con Reggio Emilia sono sicuro. Eh, Sì, assolutamente sì, e le altre deve semplicemente ancora incontrare, cioè comincia domenica Eh, prossima con Trieste, Trieste, va bene, ok, comincia domenica prossima, vediamo con Treviso, Eh... a Treviso. eh. No, eh, già comunque dicevo che eh, con Reggio si sono visti i primi segni di, di cedimento un pochino del... Di, di quella che era la squadra che aveva immaginato Vitucci. Poi orgoglio contro Tortona, non so neanche quanta, un po' Tortona ha sottovalutato, gli mancava eh, Tyler Kane, gli mancava in quella partita, se non ricordo male, quindi insomma era un pochettino azzoppata. E poi c'è stato periodo buio, tra Europe, Europe, Europe Cup Scusatemi, e, e due sconfitte tremende in campionato contro Pesaro e Virtus, e, um, Vitucci ha cambiato completamente pelle alla squadra, ha cambiato il quintetto, Mascolo ora parte in quintetto e Bowman dalla panca e sembra che Bowman da sesto uomo si senta molto più a suo agio. E, ieri è stata la prima partita in cui Reed non ha inciso più di tanto, e, e, però la squadra, a differenza di altre volte, è riuscita a portarla a casa. <coughs> Bayer da quattro usato spesso e volentieri vuoi per l'assenza di E2 vuoi per, per dare più fisicità in difesa ritorno alla zona che con Vitucci a Brindisi si è visto pochissime volte mi sembra che Mascolo che porta scusami volevo fare una menzione per Mascolo perché sta facendo secondo me una grande stagione ed è, allo stato attuale uno tra nei top 3 degli acquisti di Brindisi e vedo che, non lo so, come se a un certo punto Vitucci abbia detto ok, da ora si fa come dico io e mettendo a tacere tutte le voci nello spogliatoio c'erano troppi galli nel pollaio gente che mangiava i palloni, gente che non difendeva anche ieri Reed, una partita come quella di ieri è stata contro Pesaro ed è stato un fantasma per tutta la partita ieri ha tirato male, si è concentrato su difesa e rimbalzi ha fatto la, la sua porca figura e chiudo, poi lascio la parola a voi perché parlate anche troppo prima quando il play avversario batteva la difesa sul primo passo andava dritto a canestro come se niente fosse ora sotto canestro ci trova la gente a contrastarlo che sia Mezzanotte, che sia Perkins, che sia Baillet o cose varie secondo me è la seconda partita di fila in cui gli avversari di Brindisi tirano malissimo secondo me è anche dovuto alla, alla, alla difesa un pochino ritrovata da parte di Brindisi Mario, a te la parola su questo, perché tra l'altro Guarda. scusami di interrompo, ci tenevo Vitucci che veniva questa settimana da una settimana non facile, gli facciamo le condoglianze per il lutto e, e dimostra anche coesione da parte de, de, degli assistenti no, che hanno seguito la squadra nel corso della settimana. Vai, scusami.
4: No, guarda, su Brindisi sarò anche abbastanza sintetico, nel senso che quest'estate, man mano che venivano costruite le squadre, che c'erano i roster, che ci si avvicinava all'inizio della stagione, iniziavo a farmi un po' un'idea di che squadre erano, che tipo di stagione avrebbero potuto fare, e se c'era una squadra su 16, che proprio non riuscivo a inquadrare, a capire che squadra sarebbe stata, che, che stagione avrebbe fatto, era Brindisi, nel senso che vedevo il roster, non riuscivo a capire bene come avrebbe potuto giocare, e poteva essere tanto una squadra da quinto posto come da tredicesimo posto adesso un terzo di stagione è andato dieci giornate sono andate e se mi dici delle 16 squadre ti sei fatto un po' un'idea sì, mi sono fatto un po' di tutte quella ancora di cui riesco <ride> a avere un'idea un po' più nebulosa è proprio Brindisi nel senso che poi gli vedi fare alcune buone partite hanno vinto in casa con Tortona sono andati a un, un secondo neanche da vincere a Milano contro Milano non avesse segnato Olco quel canestro sulla sirena E poi gli vedi fare delle partite, io ho commentato quella a Bologna dove hanno perso di più di 30 punti con la Virtus, perdi in casa di di 30 con Pesaro, è veramente una squadra difficile da capire, da inquadrare, quindi non, non ti saprei neanche aggiungere molto di più di tutto quello che hai detto a te perché li vedi in campo una settimana e sono una squadra, li vedi in campo la settimana dopo e sono i cugini ma neanche di primo grado, di quarto, di quinto grado.
3: Sì, più che altro ora, eh, Marco, eh, Matteo, intervenite quando volete. Cioè, eh, non lo so, mi sembra assurdo che si possa passare da una partita come quella di Bologna. Ecco, tu l'hai commentata. Ne parlavo, guarda, con Dario Ronzulli, eh, che sicuramente conosce e probabilmente sarà nostro ospite la settimana prossima. E lui dice era... Eh, si sì, spoiler così... Sì, sì dà, Mario, lo mettiamo così via. Mario
2: sei stato due settimane a fare... Thank
3: Dario però con Dario un bel aneddoto molto bello ah, okay. quindi, e ce quindi quello me lo tengo per ah, settimana eh. prossima vedi come hai trovato il modo per creare hype anche così Dario mi ha dato il primo lavoro nella, dal punto di vista del basket no no dico questo qua non ti dico che tipo di lavoro era però ti dico che solo, però Dario è stato il mio primo datore di lavoro nel basket <ride> ha fatto pulire il campo <ride> ma, qualcosa del bene. genere molto, ma ancora peggio guarda la settimana prossima ridi eh, no e eh, come dicevo come passare da una partita come quella di Bologna in cui erano tutti fantasmi l'attacco sembrava basato sul Risma e, e, e poi una settimana successiva contro Venezia una partita completamente diversa dalle altre con da, da 90 punti a partita a 60 punti a partita presi e, boh, non lo so, devo essere sincero psicopatica, credo che domenica prossima a Treviso si potranno cominciare a decifrare alcune cose, non lo so voi che ne pensate?
1: È una squadra costruita con, con tante variabili quindi ogni volta bisogna sperare che tutti i pianeti si allineino ma possono anche non allinearsi tutti eh, non lo so sembra essere un po una costante L- lo sembrava a bocce ferme lo sembra dopo un po quindi eh, diciamo dall'esterno possiamo solo vedere che o- ogni volta sembra un po randomica ecco può andare bene può andare male non si sa di certo, sono arrivati dei correttivi e almeno, ad esempio, si sta provando ad ottimizzare la posizione di Bowman, che doveva essere uno di quelli che spaccava il campionato. E in realtà ha fatto tanta fatica, tanta fatica, così tanto da perdere anche il posto titolare e, e, e quindi è una di quelle variabili che ti cambia tanto la stagione. Fortunatamente è successo nel, cioè fortunatamente per Brindisi, è successo nella posizione dove probabilmente avevano il miglior... Eh, il miglior cambio e quindi è stato anche possibile se magari non lo so, e non avesse girato un giocatore il cui backup è l'under di, di turno sarebbe stato molto peggio
2: Beh, la, parti, la partita di Bowman è quella che ti fa vedere il bicchiere mezzo vuoto, mezzo pieno, eh? tendenzialmente sì,
3: decisamente Perché è quello
2: che, che cambia un po' Brindis.
3: Bowman viene da un infortunio e secondo me ancora non ha confidenza nello spararsi a canestro come come lui sa fare e ha difficoltà di lettura e secondo me ancora un pochino timoroso però il suo ruolo secondo me deve essere quello lì proprio di di entrare a tutta forza e spaccare nel vero senso della parola la difesa avversaria con con la velocità delle sue penetrazioni vedremo vedremo due squadre psicopatiche anche secondo me eh, che fatico realmente a capire e sono nel gruppone centrale sono Sassari e Napoli che mi dite? perché io, io sono nella situazione di Mario con Brindisi non le capisco, nessuna delle due
4: sì sì Napoli è, è quella subito dietro Brindisi diciamo in questa <ride> classifica delle squadre difficili difficile valutare anche loro hanno avuto un po' di problemi con roster, giocatori che dovevano arrivare che sono arrivati ma non hanno giocato, che sono andati anche lì è un po' stato girevoli! Eh, però mh, la squadra non è male perché alla fine gli, gli stranieri sono di un certo livello, hanno italiani con primari che comunque possono fare il loro. Ho l'idea che sarà una di quelle squadre che arriveranno all'ultimo mese di, di campionato ormai già abbondantemente salve, ma con pochissime chance di fare i playoff e quindi poi saranno anche quelle, una di quelle che Decide anche un po' gli equilibri per gli altri perché per loro avranno poco da giocare ma vincendo o perdendo partite in cui loro sono a mente sgombra possono cambiare la classifica degli altri poi magari invece fanno un filotto e se la giocano per i playoff o magari vanno in crisi e anche loro vengono risucchiati però mi sembra una delle classiche squadre che poi finirà tra il decimo e il dodicesimo posto, si salverà agevolmente non farà i playoff mentre invece Sassari è una delle squadre anzi è la squadra che in estate l'ha cambiato meno quindi poi erano lo stesso allenatore, tanti giocatori l'anno scorso, hanno fatto semifinale Scudetto, si conoscono, non devono ripartire da zero, non mi aspettavo una partenza così difficile. Poi adesso hanno cambiato il centro, per il quarto anno di fila iniziano con un centro e poi lo cambiano metà stagione, è andato via Onwaku, poi sono stato a Sassari settimana scorsa per commentare a Sassari Milano, mi dicevano che in realtà lui è stato... Perfetto, comport- cioè, si pensava potesse andare, essere andato via per problemi comportamentali ma lui è stato perfetto, si è comportato bene è stato un bravo ragazzo semplicemente era fortissimo ma nel momento in cui la squadra ha un avuto una flessione lui non aveva quella capacità di, 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 di carattere, di leadership per eh, trascinare gli altri e così e si è un po' involuto anche lui si è un po' spento e a quel punto per cambiare qualcosa hanno dovuto mandare via lui e prenderne un altro Però, voglio dire, già questa domenica, questo sabato, anzi, hanno vinto in casa di Tortona la squadra. Non vale forse la semifinale Scudetto che hanno fatto l'anno scorso, perché Brescia era meglio, ma sappiamo che tipo di di problemi ha avuto, mille infortuni, eccetera, però non tornerà tra le migliori quattro, ma potrebbe fare i playoff
2: può essere una di quelle squadre davvero, cioè nel senso io l'ho vista giocare domenica scorsa con l'Olimpia e mi ha dato l'impressione di essere una squadra un po' allo sbaraglio Eh, l'ho vista sabato mi ha dato un'altra impressione Eh, può essere una di quelle squadre che è davvero il lancio della monetina perché dopo che ne prendi 30 con Milano in casa non è detto che riesci a riscattarti andando a Tortona a vincere Eh, Tortona Quest'anno sta giocando un gran basket e e comunque andare a vincere la Tortona non sarà facile per nessuno. Eh, La sensazione di Sassari è proprio che sia al lancio della monetina nello spogliatoio. oggi, Oggi esce Testa, bene ce la giochiamo, oggi esce Croce e facciamo fatica a vedere il canestro o facciamo fatica a difendere per tre azioni di fila.
4: Beh, Dipendono molto da, da Gerald Robinson loro, se, se lui è in partita, gioca, è concentrato, si porta dietro gli altri, possono fare buone partite, poi chiaramente adesso che è rientrato Chris Dow è un giocatore di un altro tipo rispetto a Nicolic. Nicolic è molto più gregario, fa più i compitini, Dow può dare anche qualcosa in più da un punto di vista di, di mettersi in proprio, di segnare qualche canestro… Eh, alla fine secondo me però dipendono da, da Robinson perché poi il terminale offensivo principale è Benjus che è il suo lo fa sempre però anche lì non è quello che ti trascina la squadra di peso, si porta dietro gli altri. Quello secondo me è un po', anche caratterialmente da un punto di vista di leadership è più il ruolo di, di Robinson che infatti ovviamente. se guardiamo anche solo le, i numeri, le statistiche quest'anno per il momento sta rendendo decisamente meno rispetto all'anno scorso da quando era arrivato a Sassari. Se si riesce un po' a ritrovare lui, ecco che poi tornano ad essere una buona squadra. Secondo e poi l'anno scorso, Ripeto, non da semifinale Scudetto, ma una buona squadra.
3: L'anno scorso la stagione di Sassari ha svoltato con l'arrivo di Robinson, eh, prima con il cambio in panchina, con Bucchi e poi con, poi con l'arrivo di Robinson. Eh, ma infatti è inspiegabile questa cosa qui. Io credo che, eh, Marco, chiedo anche a te se hai avuto la stessa impressione. Ma l'impressione è che eh, Brindisi, Napoli e Sassari siano le classiche tre squadre in cui se tutto va bene possono tranquillamente ambire un posto ai playoff, se tutto va male si ritrovano invischiate, diciamo in un certo senso, nella parte bassa della, della classifica, un po' come è stato a Brindisi l'anno scorso, no? Che avevi sempre la sensazione, sì, vabbè, ma ormai è salva, eccetera, e, e in... Eh, però non arrivava mai quella salvezza. E la parte, chiudiamo la parte di, eh, relativa diciamo, alla parte centrale della, della classifica con due parole su Venezia. Ne abbiamo mh, due perché Venezia e Brescia che hanno giocato settimana scorsa, cioè, diciamo, ieri hanno giocato anche in, in, in Eurocup un paio di settimane fa. E Venezia sembra dare anche, anche lì una partita bene, una partita male Brescia anche sembrava essersi ripresa un pochino e vai, ora riparto, parto da Marco cinque minuti massimo su, su queste due squadre che comunque le abbiamo approf- affrontate nel corso del, del podcast
1: sono buone, hanno avuto qualche problema di infortunio sono comunque per la parte alta della classifica vista la profondità
3: rapidissimo No, ho detto 5, 5 minuti, minuti non 5, non 5, 5 secondi esatto <ride> no Mario io, ma, allora Mario ti faccio una sola domanda
2: allora sicuramente ho... citando, citando un senatore cioè un, scusami un ex deputato della Repubblica è stato veloce e circonciso a... Velo, esatto
3: <ride> e, Brescia che ha aggiunto Taylor proprio la notizia di oggi e per andare a sostituire Cupain che insomma ha avuto un infortunio più lungo diciamo, di quanto si potesse pensare all'inizio e Mario invece allora io di Venezia invece ti voglio chiedere una cosa perché un giocatore che io adoro che è Derek Willis che secondo me però quest'anno a Venezia non si riesce a esprimere al meglio e tu come, come lo vedi? non lo so
4: guarda per me Venezia è un mio crucio, nel senso che per me è una delusione di questo campionato, perché io inizio stagione ero molto curioso di vederli perché a roster mi sembrava una squadra molto forte, molto profonda, ti dico, non ai livelli di Milano e Virtus, ma pensavo potesse seriamente giocarsela con loro, eh, per star lì alla pari. In classifica, considerando che Milano e Virtus hanno l'Eurolega, 34 partite, i doppi turni, loro con l'Eurocup hanno un impegno un pochino minore, ma hanno un roster attrezzato, profondo, eccetera, io mi aspettavo potessero veramente fare campionato alla pari in regular season con Milano e, e Virtus. Beh, ti dico delusione perché hanno perso per strada tante partite che non avrebbero dovuto perdere, perché giocano male, perché secondo me c'è proprio uno sfasamento tra il roster che hanno e il modo in cui giocano, perché una squadra che ha Marco Spissu, Eric Freeman, Derek Willis che cita VP2, è una squadra che può giocare anche un basket ad alto ritmo, tanti possessi, provare a correre, provare ad aggredire, e invece Venezia gioca ancora un po' quel basket diciamo viscoso, melmoso per dire, che giocava negli anni scorsi con un roster molto diverso, con personalità diverse, con giocatori diversi, che hanno avuto continuità nel corso degli anni. Quest'estate hanno deciso di rinnovare il ciclo, cambiare quasi tutto il roster, prendere questo genere di giocatori, mi aspettavo un cambio di gioco. Invece si continua a giocare questo basket molto compassato, ritmi bassi, pochi possessi, si tira al ventitresimo secondo, con un personale che secondo me potrebbe giocare a ritmi molto più alti, e avere una pallacanestro, ti dico, anche più efficace e divertente. Quindi non è un attacco a, a De Raffaele, eh, ci mancherebbe, no, però no. diciamo che c'è un, una separazione tra quello che mi sarei aspettato di vedere da un roster del genere e quello che invece ha fatto fin qui Venezia in termini di gioco e di risultati, perché vabbè, ha vinto l'ultima in volata con Brescia rischiando anche di perderla, ma prima di vincere questa era 4 su 9, era almeno sì. il 50% di vittoria con il roster che ha. Quindi. Per questo dico, per me è un po' una delusione. Per i risultati fatti qui, in Euro Cup sta andando benissimo, non lo metto in dubbio. Campionato non benissimo dal punto di vista dei risultati e anche del gioco, come ti dicevo. Io mi aspettavo qualcosa di un po' più frizzante, di, di un impatto un po' maggiore. ecco.
2: Mario, dimmi se sei d'accordo o no. Lo dicevamo settimana scorsa: Venezia è una squadra che fa giocare male gli avversari più che pensare a giocare male.
4: Assolutamente lì. sì, assolutamente. Ma già da anni eh. Sì,
2: sì, eh, no, è, poi... è da Raffaele al sì, 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 no, di
4: ma, ma anche guardando i numeri come vi dicevo prima fuori onda sai, c'è tutte queste mie statistiche questi fogli Excel in cui mi annoto le cose se guardi veramente è una squadra che fa tirare poco fa giocare male è una squadra che cerca di mandarti sempre a prendere un determinato tipo di tiri e da quel punto di vista lì sono perfetti nel senso loro Provano più a distruggere, diciamo, che a costruire, che detto così sembra brutto, però è un'impostazione di gioco assolutamente legittima, loro cercano sempre di far giocare male gli avversari e vincerla in quel modo. Ripeto, con questo roster secondo me si potrebbe anche provare a vincere perché giochi bene tu e segni un canestro in più tu, poi chiaramente non sono io l'allenatore, ci mancherebbe altro, ma diciamo mi sarei aspettato una Venezia diversa quest'anno, ecco
2: che è il
3: motivo per cui io mi sopporto occhialetto (ride) un povero di Raffaele (ride) parte alta dai allora Mario eh, mi aspetto che ci dici qualcosa su Pesaro Varese eh, che doveva essere la partita più divertente della della stagione probabilmente Eh, Varese più che su Pesaro di cui abbiamo parlato ampiamente eh, ti chiedo eh, due parole su e il, il, il gioco in velocità di Moretti quest'anno con Repecia e invece su Varese, ragazzi, anche voi eh, non è che cioè, chieda Mario, però intervenite anche voi <coughs> quanto Varese può soffrire l'assenza di Reyes e il mercato bloccato che gli impedisce di prendere qualcuno a gettone per sostituirlo. Perché secondo me ieri l'assenza di Reyes si è vista parecchio, soprattutto quando va a Small Ball, quando Brasi va a Small Ball.
4: Guarda, allora parto da questo. Secondo me Reyes mh, l'assenza si sente tantissimo, ma questo l'avevo già immaginato nel momento in cui si è fortunato perché avendo visto da vicino la partita con Venezia che hanno vinto due sabati fa, ti rendi proprio conto di come sia importante per loro perché in questo tipo di basket eh, molto particolare dove tra l'altro gli altri sono quasi tutti impegnati a tirare da fuori, penso a Brown, a Johnson, a Woldetensae, lui è un po' quella variabile impazzita che pur essendo un po' mh, undersized è quello che attaccava il ferro che andava a prendere rimbalzi offensivi perché poi quando tiri tanto da fuori hai anche più chance di prendere dei rimbalzi offensivi perché magari la palla rimbalza lunga e lui era quello che si lanciava sempre a rimbalzo è quello che mh, quando giochi piccolo il lungo avversario deve marcare uno dei tuoi e lui era quello che magari ha marcato a tessitori partiva da lontano, lo attaccava essendo più rapido lo batteva è un po' la variabile impazzita di questa squadra è quella che la rendeva anche un po' più imprevedibile ieri non c'era e a Pesaro abbiamo visto una Varese, come al solito, offensiva, che gioca a ritmi alti, corre tanto, prende tiri nei primi secondi, però per la prima volta abbiamo visto una Varese un pochino più prevedibile del solito, proprio perché gli mancava un po' questa scheggia impazzita che è Reyes, che per loro è fondamentale, dicevi del bat, da quello che mi hanno detto non l'avrebbero, anche se è saluto il mercato aperto, non l'avrebbero sostituito forse, quindi prendiamo per buono quello che dicono, Ad ogni modo, finché non salderanno questa pendenza con Milenko-Tepic, non potrebbero farlo anche volendo, il problema è che Reyes eh, sta fuori per un po', almeno sei settimane, tra l'altro io, un giocatore che si fa male da solo nel nel far stretching, nel riscaldamento, onestamente non l'avevo mai sentito, quindi è stato anche molto sfortunato. Però giocare da qui fino a febbraio senza Reyes, in una squadra che già ha cinque stranieri, questo è quello che gli, fa, gli rende un po' più imprevedibili. E senza di lui è un bel problema, un bel problema. Poi adesso, la settimana prossima, prossima giocare in casa con Trieste che è un'occasione da non perdere se vogliono andare alle finali di Coppa Italia. Se vincono hanno buone chance, se perdono secondo me rischiano molto vedremo quale sarà la scelta perché poi magari adesso ne hai perse due in fila perdi la terza a quel punto ti convinci che forse almeno una una toppa per fermare la falla bisogna metterla.
3: Però guarda Mario eh, non è colpa né di Reyes né di Brasi né degli infortuni né di niente di niente e ce l'hanno anche ricordato ieri su Twitter la colpa è solo nostra perché due settimane fa abbiamo fatto una puntata per, dedicata a Varese, al gioco nuovo di Brasi, approccio totalmente diverso al, al basket, il ritorno dei 7 Seconds or e tutto due sconfitte di uccisi. Cioè, ed è già almeno la terza, terza volta che succede nel corso di questo
4: la sì. vostra dis- colpa si può dire che la Virtus è la Virtus andare a giocare a Pesaro quest'anno non sarà semplice per tutte le squadre poi di de- tutte le altre squadre forse quella che si accoppia meglio al gioco di Varese è eh, Pesaro perché è un'altra squadra a cui piace sì. giocare ad alto ritmo tanti possessi, infatti ieri ci hanno sguazzato quindi oh, sono due sconfitte che ci potevano stare, non è colpa vostra dai. <ride>
3: nonostante
2: l'età un... Un volpone come Don, Re. Don Felipe ti serve sempre. Eh?
3: Quindi... Sì, questa
2: <ride> <sì. ride> battuta
3: arriva dopo, ma que- tutte le sue arrivano un attimino dopo. Arrivano, anzi, guarda, non ha fatto quella di, di Legovic eh, di, con Trieste che ha tirato mattonate. Ieri
4: tutto il giorno
3: ha evitato di dire che con Legovic era inevitabile. Quindi diciamo, ritieniti fortunato.
4: Che aveva montato bene la squadra, eh, come...
3: Anche. e la prossima, probabilmente.
4: Me l'ho suggerita. Come
3: commentare, ne ho, una, ne ho una sfilza in realtà. Come da telecronista, commentare una partita tipo come quella di ieri, con Possessi così che non hai tempo per una mezza
4: analisi <ride> e devi è seguire. Cosa del solito, <ride> però è divertente, è divertente. Io onestamente, fosse per me, farei vedere tutte le domeniche Varese o quasi, perché è, è bello, è divertente da vedere, succedono tante cose, anche le partite che sembrano finite, come quella di ieri, meno 18, poi magari si riaprono. A me onestamente piace, eh, anzi, brava Varese che ha voluto rischiare, osare fare qualcosa di diver- Diverso. i risultati per il momento gli stanno comunque dando ragione quindi da commentare è molto bello piuttosto che magari vedere un, un 63 a 61 tra due squadre che rimestano il pallone per 23 secondi per poi scagliare una tripla da 10 metri sulla sirena perché tanto se devi tenere il pallone per 23 secondi senza costruire nulla tanto vale che prendi il primo buon tiro come fanno loro e, e poi giocarti in maniera diversa. Stai quindi parlando del ritorno più faticoso te... del solito perché <ride> non stai zitto un attimo, avanti e indietro, però è anche più divertente.
3: Stai parlando Mario, del ritorno io... tra Milano e Venezia, Mario, no, 63... <ride> ma vabbè,
2: e anche la Virtu,
3: Anche con la Virtù.
4: No, il peggio non l'ho fatta io, fortunatamente. ma Credo che il peggio sarebbe stato due settimane fa, scafatti Reggio Emilia, che è finita, no, credo, 53-51. Se sì, ricordo la... bene, è una roba simile. Quella con... sarebbe stata il vero mamma da...
3: Con Reggio Emilia che aveva fatto 18 tiri dal campo, una roba indecente. 10 Reggio Emilia ah, e 18 sense. di
4: 19 ah. stati, una cosa simile.
3: Tremendo. Va bene, io so che, stiamo, io so che dobbiamo lasciare... Mario. Sì, me infatti la sto, li volevo me chiedere.
2: Sto dietro, me la sto portando dietro da... Vai! E allora una scusa. Quindi io, io ascolto Mario e apprezzo Mario. Secondo me a lui sarebbe piaciuto autocommentarsi se, ave, se fosse <ride> andato al ferro. Eh, avrebbe chiuso con un castello in aria clamoroso
4: era questa l'altra che ti eri preparato di questa ce una
2: settimana. ce l'ho
4: una no, non avrei detto castello in aria perché visto che saltavo un foglio di giornale non due, uno, sarebbe stato molto complicato da dire non avrei sì, avuto sarà... l'occasione
2: però visto che ogni tanto ti esce qualcosa di questo tipo <ride> e io apprezzo un sacco eh
3: <ride> Comunque, benvenuto nel club di quelli che saltano la gazzetta come si suol dire. Ecco. Eh. Cioè, siamo tutti quanti che rimarremo col sogno di poter schiacciare a canestro. Una volta, no, ma quello ci riuscivo,
4: però ma non tanto no, no, per, no, io... per saltarsi i palazzi perché essendo mm. quasi 1,90 bene o male. Ci potevo arrivare,
3: io ci sono riuscito vita. una sola volta nella vita. Avevo sei anni e solo perché vennero i giocatori dell'allora <ride> Brindisi Basket che ci prendevano e ci portavano e ci facevano schiacciare quando ogni tanto veniva. Va te lo ricordi ancora adesso. I ricordi più belli sono quelli là con l'Azzurra Brindisi. <ride> Mario, gli ultimi due minuti al volo, poi ti lasciamo e ti ringraziamo. E domanda proprio secca: e Milano in campionato non la commentiamo perché va riuscirà a uscire da, dal tunnel in cui si è infilata in Eurolega anche prima della, del recuperi di, di Pangos e di, di Shields che comunque sono, cioè, se ne parla tra un po', ecco.
2: Ti chiedo gentilmente di dire di no in modo convinto. Eh,
4: invece secondo me ci riuscirà perché alla fine riuscirà a uscire un po' da questo tunnel secondo me dipende un po' da loro, nel momento in cui inizieranno a essere un po' più fatalisti tra virgolette a smettere di ragionare sul fatto che sono partiti per arrivare al final four hanno perso otto in fila è un dramma è come quando sei nelle sabbie mobili più ti agiti più vai a fondo nel momento in cui accetti che vabbè non è probabilmente il tipo di stagione che ci aspettavamo però possiamo comunque salvare un po' capra e cavoli magari partita dopo partita non arriveremo secondi, terzi non avremo il fattore campo ma metti che arrivi ai playoff da settimo da ottavo poi può succedere tutto le altre hanno degli infortuni come Milano ha avuto l'anno scorso con l'Efes devono ragionare partita per partita diventando un pochino più fatalisti, ripeto questo termine senza morire dentro perché ne hai per sé otto gli altri obiettivi nel momento in cui dicono vabbè è andata così eh, ce ne sono davanti altre 22, quante ne mancano 23, insomma la stagione è lunga pensiamo alla partita per volta non finiremo secondi, terzi, amen, proviamo a fare il nostro meglio se poi a fine anno siamo arrivati undicesimi, decimi, no, noni ottavi, andiamo a vedere, però non devono fare dei grandi drammi come invece secondo me purtroppo è stato fatto in maniera eccessiva fin qui, ecco.
2: Io il problema vero è che io sono tragicamente d'accordo con Mario <ride> e il fatto che io sia d'accordo con te Mario è la definitiva condanna per l'Olimpia. <ride> Ma, Ma... Io, sono, io sono fermamente convinto che l'Olimpia arriva all'ottavo posto, cosa che non è mai successa a nessuno eh, partendo così male. Leggevo un paio di, di tweet del vostro comune amico, tu e di Marco eh, Pagliariccio, che, sì. ci, che ci ricordava come una partenza così brutta.
3: Non, non, ha portato,
2: non ha mai portato a un...
3: Sì, diciamo che i tweet di Marco non,
4: non danno non buon umore eh. 34 partite sono tante
2: no ma è lunga è, è, è una maratona e puoi partire male ma se hai lo sprint e giusto ho visto anche poi... negli ultimi
4: anni si arriva sempre lì classifica corta, grupponi quindi poi si decide tutto gli ultimi due mesi
2: credo però che siano fondamentali le due partite di questa settimana perché Maccani sì, e è la rossa... E, e... Eh, però Maccabi e Stella Rossa sono le due che, che sono sostanzialmente in questo momento ottavo no una roba mi, mi,
4: lancio, mi lancio in un pronostico Col Maccabi si vince e con la stella rossa si può fare eh, perché ne hanno vinte troppe in fila e prima o poi dovranno interrompere la striscia come si interrompe una striscia negativa si interrompono anche quelle positive
2: sì ma quello hanno una... quelli hanno un allenatore che è peggio di, di Attila fra di Dio quindi occhio.
4: <ride> e, ma anche lì ovviamente poi all'inizio quando arrivi hai i suoi frutti ma alla lunga anche i giocatori iniziano a, ah, a subire
3: certo. e, e il caia eh. della dello... 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 stella rossa praticamente dai dire. dai secondo
4: me almeno <ride> (ride) una questa settimana la vincete ma non mi sorprenderai se fossero due ti dico questo
3: Mario eh, ti saluto e eh, ringraziandoti dicendoti grazie per il pronostico perché questa settimana almeno Matteo non se la potrà prendere con me come fa solitamente se la prenderà eh, con me massimo, eh, sì, dai. sì sì ma non, te non ce l'hai nella chat che ti insulta pesantemente eh, ogni dopo ogni, 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 ogni diciamo da passare il termine ogni cazzata dimmi through long eh, oh, eh, 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 se,
4: la... se <ride> dimmi potrò insultare <ride> allora, me... volentieri
3: no, no Mario sch- grazie grazie davvero eh, stracontenti eh, beh, beh. Di, averti, di averti qui con noi, speriamo di riaverti non troppo sì. tardi e, e nulla, grazie, ti lasciamo e, alla prossima, grazie ancora.
4: Grazie a voi dell'invito, ci vediamo presto, tornerò.
3: <ride> ciao, ciao Mario, grazie, grazie, ciao, ciao, ciao.
4: Allora, grazie.
3: Marco, noi allora, Brescia e... Scusa, Miki,
2: vai, vai, scusami. Mario non, ha, non sa una cosa adesso che se n'è andato. Vai, se dovesse prenderci e dovessimo fare due su due è obbligato da qui alla fine dell'anno ogni pre-Eurolega
3: lo paghi facciamo uno spazio solo dedicato all'Eurolega è obbligato
2: a dirmi sempre almeno una la porti a casa cosa che invece e io qui lo dico con molta tranquillità sarà serenamente la Virtus due su due non so neanche con chi gioca ma due su due
3: Va bene ragazzi allora eh, io direi eh, parte Serie A chiusa perché di Tortona e di Trento ne abbiamo parlato ampiamente della Virtus ne abbiamo parlato all'inizio della della puntata in merito alla partita di ieri contro Scafati Marco che bello Ti, ti abbiamo qui con noi ci dai un bel aggiornamento sulla 2, dai, questa settimana lo facciamo, facciamo l'angolo della 2 in, Comunque, in scusa quasi Michi, diretta,
2: vai. Scusa, Michi, scusa Marco, poi ti lascio. Cioè, ho visto degli insulti volare in questo momento, <ride> ma Alba e Maccabi, come può farcela l'Olimpia?
3: Te li sei meritati tutti, te li sei meritati eh, tutti. Grazie,
2: Alba e Maccabi per la Virtus, eh? va ma... Potremo andare peggio.
3: Fai, fai parlare fai
0: parlare. Noi abbiamo
2: perso con l'Alba S- col Maccabi perderemo S- smettila e come dire
3: Virtus vince tranquilla proprio. Fa la, eh, fai, fammi sentire che cosa c'è da dire Marco sulla 2 che, che, che ci serve che mi sa che c'è delle robe croccanti guarda è già lì che croccanteggia anche per oggi è frizzantino quindi sì
1: Sì, eh, diciamo, oggi, vabbè, eh, personalmente, insomma, c'è stato l'highlight del del comunicato lato lato stella azzurra Roma, sostanzialmente buona parte del roster, diciamo, metà del roster è adesso negli Stati Uniti, una situazione nota e non non tutte le squadre hanno accettato di spostare le partite, eh, diciamo, previste nel mezzo, e perché spesso i ragazzi vengono utilizzati poco però ad esempio in a 2 no, eh, viene dato un premio eh, per quanto riguarda l'utilizzo dei giovani ovvero le squadre che hanno maggior minutaggio da parte dei giovani incassano un premio economico e quindi eh, diciamo no, a doppia valenza alla disposizione dei giocatori e anche e l'introido, l'introido economico e, e per come è fatta la stella azzurra sebbene per ora la classifica pianga, però ci sono state tante tante prestazioni incoraggianti i ragazzi eh, mediamente sono fra i primi sette della rotazione in quattro e quindi, e quindi insomma, è un'assenza e vedremo, vedremo come, come andranno avanti le cose per ora, per ora rimane e mentre Eh, Sono arrivate le prime sentenze, sono arrivate le prime eh, qualificate per la la Coppa Italia e non tutti i giochi sono fatti perché manca ancora una partita ad esempio nel girone eh, verde c'è proprio lo scontro diretto che è una di quelle più attese fra fra Urania e, e Torino che assegna uno dei quattro posti del girone verde gli altri, eh, diciamo, sono di, son di Treviglio, e di Banoli e di Cantù, che sono quelle eh, diciamo, no, che si pensavano un po' che potessero stare al vertice. Ricordiamo che in Coppa Italia vanno eh, le prime quattro di ogni girone, quindi di quello verde e di quello rosso, al termine del, del girone di andata. E per quanto riguarda il girone, il girone verde, di particolare eh, non so, c'è da segnalare che due partite non si sono giocate eh, sia Cremona Piacenza Uvi Cremona perché Vanoli eh, ha giocato a Treviglio ha perso, è stata sotto di tanto ha provato il rimontone, alla fine ha perso solamente, solamente di tre ma era forse no, lo scontro diretto eh, più in vista per quanto riguarda il girone verde l'altra che manca è quella fra Stella Azzurra e NPC Rieti, mentre nel Girone Rosso c'è stato un altro scontro eh, diretto di vertice eh, fra Udine e Forlì e Forlì ha piazzato il colpo fuori casa e, nonostante Sherrill, eh, tra l'altro Udine che ha avuto ancora problemi di Covid e, mh, sembra un po' una maledizione la loro, cioè negli, da, da quando è arrivata la pandemia loro sono stati forse la squadra si può dire più colpita, eh, stavolta eh, si è trattato di Boniciolli, in generale hanno avuto abbastanza problemi di questo tipo e poi forse c'è stato il finale più bello eh, che è stato quello fra San Severo e Civitale Civitale sopra sempre per tutta la partita di un paio di possessi, di un possesso partita combattuta, 53 pari Ultimazione della partita, rimessa in attacco di Cividale, rimessa fatta per Rodney Clark. Matteo Bogliardi, ancora lui, si butta sul pallone per l'anticipo. Clark la prende così, così. Bogliardi la ruba, va in contropiede solitario e quindi ancora eh, San Severo ne vince una allo scadere, adesso allo scadere o comunque all'ultimo tiro. E sempre con Bogliardi protagonista che diventa un po', un po una costante quindi ecco nonostante non, non abbiano più a roster il giocatore che l'anno scorso oh, alla fine è stato forse il migliore dell'intero campionato Ty Sabin e quindi abbiano dovuto ripensare a tantissime cose a un assetto di squadra e nonostante abbiano Fabi con, che è un altro dei giocatori di punta con problemi fisici che comunque li condizionano nel momento in cui No, nella lotta a salvezza non hai rotazioni proprio immense però di Riffa o di Raffa con eh, con Bogliardi in straevidenza ne portano sempre sempre a casa qualcuna e da segnalare anche volendo Ferrara che che piazza il colpo a chiusi e, e e quindi tutto sommato insomma anche loro da un certo punto di vista sono un po' sono un po' una sorpresa erano immaginati diciamo messi messi molto peggio arrivati a questo punto invece ecco adesso vengono da due vittorie consecutive una no, con la tripla da metà a campo di di Clevens, comunque contro la fortitudo e un'altra fuori casa e quindi anche per loro che sulla carta sembravano molto molto più indietro delle altre eh, in realtà si stanno in qualche modo cercando di allontanare dalla dalla zona
3: retrocessione finalmente anche se sono col- aperti <ride> vergognati <Sì>. vergognati <ride> no però più che altro eh, mi ricordo che dicevi che dovevo dire no
1: no va bene li hanno aperti si sì, va bene diciamo
3: io guarda, Marco, io so. vabbè, Tra l'altro avevi detto che era partita male. Ricordo, però sapevi, eh, aveva avuto anche un calendario molto difficile a quello che ricordo. Chiuse l'inizio. Sì,
1: vabbè, poi Ferrara ha avuto anche un pochino diciamo cambi a livello dirigenziale, e però, però stanno tirando fuori il massimo da un roster che oggettivamente sembrava un attimino, per esempio, sovrabbondante. Eh, di, di numeri 4 di lunghi, e invece. invece...
3: Ti faccio, ti faccio due domande. Ti partiamo dal rosso dove dal genitore rosso dove siamo. Ma so Russ Smith, Annardo ah, ecco, ecco, da, compagni, no? da eh, Louisville allora. con, di Pitino con furore, cioè, diciamo eh, approccio soft, no? alla categoria.
1: Ammazza. Eh, <ride> allora lui eh, diciamo si era presentato no, con i 65 punti fatti in G League come dote però eh, allora, premesso che indino che un giocatore sappia far canestro però quello che succede in G League poi va sempre un po' valutato anche perché un giocatore straniero deve essere inserito eh, proprio in un paese italiano e in più in A2 ci sono tante realtà che sono molto meno legate a metropoli o, o vivono comunque di più eh, la vita non di paese perché non è così però dillo in, tante, paese. Eh, o comunque con tante più approssimazioni legate a eh, una grande appartenenza su, del territorio però un territorio più piccolo il dialetto tutte quante queste cose e invece Smith è arrivato eh, dominando e tra l'altro eh, all'inizio la prima l'ha anche giocata eh, non al posto dello straniero Vasi Vasel che doveva andare a sostituire eh, ma al posto di Stojanovic eh, che era fuori quindi in realtà ecco neanche nell'assetto ottimale perché poi eh, Vasel è un playmaker, Stojanovic eh, fa, gioca ala e anzi, in a 2 qualche volta ha fatto anche la forte eh, in, in determinati quintetti. E, e Invece Smith si è presentato senza, senza conoscere nessuno e ha cominciato a fare punti su punti, punti su punti in fila. E sono le cose che poi ti trascinano troppo in a due ti tirano dietro il, il gruppo, il gruppo di, di italiani al di là del suo, al di là del, insomma del suo livello e smith ne ha fatta una da
3: allora guarda Mm. recupero a proposito ne abbiamo parlato prima di marco Marco pagliariccio siamo Eh. a
1: 31 punti e mezzo 31 punti e 7 neanche e mezzo e E vabbè
3: la roba che che
1: sono astronomici e e, però uno dice vabbè sono parametrati in tre partite tre partite sono poche sì ma tre partite ci sei arrivato perché ne hai fatta una da 40 e una da 33 in quattro giorni eh, quindi tra l'altro in eh, in, in scontri pseudo diretti quindi anche in contesti no in cui uh, hai più pressione invece Smith proprio sì ma
3: poi tirando anche bene cioè 55% da 2 43% da 3 cioè non è che ha preso cioè tira anche bene tira cioè non è che
1: poi nelle ultime diciamo senza contare la prima che un po di ambientamento magari lo diamo e quindi uh, Misery 22 22 punti che e che poi dopo siamo a 7 su 13 da 3 nelle ultime due e
3: soltanto S- eh, <ride> eh, <son tanti, ride> eh, da... invece girone verde poi chiudiamo che andati belli lunghi oggi ma diciamo ne valeva la pena e treviglio da quando è arrivato finelli eh, credo che sia 6-1 o sbaglio e allora tra l'altro ieri, ieri ora mi viene in mente il scontro tra scontri in famiglia no brian contro meo
1: sì 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 e tra l'altro treviglio ha tenuto eh, no no non contro meo perché meo sta a No, ah, no, che, che, che critico, scusami, era vero va, che, no. che è vero,
3: che stupido. Sì, io so ancora che, era, siccome mi ha fregato una Coppa Italia a Cremona, per io farlo so farlo sempre più la più cosa più. Di, di sacchetti a Cremona. Eh, no, ho sbagliato, so, che domenica. Eh,
1: sì, eh, nelle ultime, eh, diciamo da novembre in poi... Eh, Treviglio ne ha persa una sola, tra l'altro ha persa da Grigento dove, dove si può perdere e tra l'altro ne ha vinte alcune, um, allora mediamente ha vinte a punteggio più basso però alcune anche quando si è alzato il punteggio ne ha fatti comunque 97 in casa con Monferrato oppure 78 fuori casa eh, a Cremona, 75 che è un valore così così in casa con Urania Milano e quella di esordio 85 a Travani però Travani era nel periodo diciamo peggiore con problemi di roster grossi senza eh, diciamo senza l'americano diendo fuori eh, se una squadra ha già a rotazione di, di, di ridotta e poi gli si toglie l'americano da 30 minuti diventa ancora più ridotta e quindi magari conta un po' meno tendenzialmente fa segnare poco gli altri e ha un personale per una squadra tignosa grossa, tignosa eh, che f- può far giocare male gli altri eh, non la più giovane non una di quelle che ti fa eh, run and gun anche per una questione come dire eh, di età della maggior parte dei componenti del roster però poi dopo se si gioca a metà campo l'esperienza, la cattiveria agonistica e la taglia fisica conta.
3: va bene e allora ragazzi direi che direi che con questo diciamo sontuoso aggiornamento molto più eh, diciamo grosso di, di, di quello che c'è solitamente sulla 2 che dite chiudiamo? Matteo vuoi dirci qualcosa? così giusto per chiudere per salutare il mondo intero
2: sto sto tanto i miei insulti me li sono ripresi e sono contento così, non ho nient'altro da dire.
3: Va bene, ragazzi. Allora, ciao Marco Mundo. Ciao, ciao Ciao a Matteo Vismara dai Tre Pelati è tutto. Dai Tre Pelati è tutto. Salutiamo Marco Mongelli a casa con i capelli e Mario Castelli, che anche lui fortunatamente non ha di questi problemi. e Fa rima, e fa rima esatto. Ci sentiamo lunedì prossimo, come sempre su tutte le piattaforme podcast intorno alle 10, alle 11 di sera dipende a seconda di come ci gira ciao a tutti ragazzi ciao, ciao.